0: Wir sprechen heute über die drei großen städtischen Kulturprojekte und damit auch ähm, mit meiner Chefin, äh, mit Gabi Debert, der Leiterin des Kulturamts. Gabi, wie lange bist du hier schon Leiterin des Kulturamts in Lorsch?
1: Das mache ich jetzt seit 2011.
0: Und was macht dir besonders Spaß an deiner Arbeit?
1: Ich glaube, als jemand, der in dieser Stadt geboren ist, also ich bin sozusagen eine aussterbende Sorte an Aborigine, ähm, ist es die Gestaltung dieses sozialen Skulptur, Bevölkerung, dass wir wirklich Angebote machen können, die so unser Anspruch für alle Altersgruppen und auch für alle Bevölkerungsschichten gelten sollen und die diese Stadt verändern.
0: Was mir auch besonders aufgefallen ist, während meines FSJs, dass die Arbeit hier super vielfältig ist. Was verstehst du denn unter dem Begriff Kultur?
1: Ich glaube Kultur ist für mich sozusagen die Ebene unter all dem, was man so sieht, isst, trinkt, kauft, anfasst und so weiter. Also eigentlich das, was das alles trägt. Für mich ist Kultur der Hintergrund und auch teilweise der Sinn, der sich einem erschließt, wenn man die Kultur lebt und der auch dem Sein eine gewisse Tiefe gibt, also mehr wie Essen und Trinken und irgendwie ähm, möglichst in der Sonne sitzen. Und Kultur ist auch was was so ein Wachstumsmittel, also wenn man sich mit Kultur befasst, dann nimmt man irgendwie zu im Geiste und das ist auch toll. Mhm.
0: Ich glaube auch Kultur kann man eigentlich überall finden, vor allem in so einer schönen Stadt wie Lorsch. Es gibt ja, wie ich eben schon erwähnt habe, auch drei große Kulturprojekte von der Stadt, über die wir heute auch sprechen. Das ist einmal das Tabakprojekt, das Pfingstrosenprojekt und das Bienen- und Dichterprojekt. Wer war denn Initiator für diese Kulturprojekte?
1: Naja, also ich meine die Wurzel zu diesen drei großen Kulturprojekten, die sind ja Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende alt. Also das Bienen- und Dichterprojekt, das wurzelt in dem Deutscher Bienensegen, das ist die älteste erhaltene, gereimte Form von Sprache, deutscher Sprache. Das Pfingstrosenprojekt, das wurzelt in der Pfingstrose, die im, von den Benediktinermönchen im 9. oder 10. Jahrhundert über die Alpen gebracht wurde in den nordeuropäischen Raum. Und diese Pflanze spielt auch eine große Rolle im Lorscher Arzneibuch. Und der Tabak, das war im Prinzip der Lebensretter, obwohl es ja eigentlich ein todbringendes Gift heute ist, zumal immer so dargestellt wird. Das war eigentlich der Lebensretter für Lorsch, denn nach dem Dreißigjährigen Krieg war Lorsch im Prinzip ausgerottet. Da lebten immer mehr 100 Leute. Und das Kloster war geschliffen, schlussendlich durch die Franzosen im Krieg, ganz zerstört worden. Und dann brachten die Söldner den Tabak mit ähm, aus den fernen Ländern und es erwies sich, dass der in dem Loscher Boden, in dem Loscher Klima auch sehr gut wächst. Und da begann ein unwahrscheinlich schneller Aufschwung aus dieses, dieses fast ähm, lebens, ähm, also fast ausgerotteten Ortes. Und ähm, das ist ja nur auch schon ein paar hundert Jahre her. Also initiiert haben das Irgendwelche Leute irgendwann aufgegriffen haben diese Themen immer wieder Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Insbesondere solche, die im Heimat- und Kulturverein organisiert sind. Es gibt schon lange viele Leute in Lorsch, die sich um das Thema Tabak bemühen. Es gibt schon lange viele Leute, die dieses Thema Pfingstrose besonders toll finden und sich wirklich auch Arbeit damit machen und auch der Lorcher Bienensegen, da wurde auch von Lorch aus publiziert, nicht zuletzt Ehepaar Platte hat sich da sehr verdient gemacht und so weiter. Die Projekte, wie sie jetzt heute sind, wo von Kind bis zur Oma und von der gelangweilten, ich weiß nicht, was ich heute tun soll, Flaneurin bis zum Expertin, alle teilnehmen können sollen, die haben wir alle im Kulturamt aufgesetzt seit 2011.
0: Also sind diese Projekte aus der Kulturgeschichte von Lorsch entstanden, sozusagen. Ja. Ich würde jetzt gleich im Folgenden gerne über die einzelnen Projekte noch ein bisschen genauer ja. sprechen. Äh, erstmal über das Tabakprojekt. Was ist denn das Tabakprojekt?
1: Ja, Tabak, Das Tabakprojekt ist im Prinzip der Versuch, diese ähm, uralte Kulturtechnik der Pflege der Tabakpflanze nicht aussterben zu lassen. Ähm, das ist etwas, was man heißt im Englischen Tested Knowledge, und das ist etwas, was du nicht in einem Buch beschreiben kannst. Du kannst jetzt nicht ein Buch lesen, da steht dann drin, so geht es und dann kannst du das. Sondern du musst es über Erfahrung lernen. Wenn wir in Losch und, und deshalb pflanzen wir in Losch wieder Tabak an, seit 2012. Ähm, wenn wir das nicht tun, wird man das eines Tages nicht mehr können. Oder sagen wir mal so, es geht so viel Wissen verloren, was immer zwischen den Zeilen steht, weil es nur in den Fingerspitzen steckt oder in der Nase oder einfach in deiner Wetterfühligkeit, dass du viele Fehlschläge haben lässt. Und dieses ungeheure Wissen, was in Lorsch existiert, dadurch, dass hier über 300 Jahre Tabakanbau und Verarbeitung war, geht verloren. Wir machen das also mit der Gruppe von Freiwilligen, um dieses Wissen, das die Bevölkerung sich über Jahrhunderte erarbeitet hat und was auch einen großen Impact hat auf die soziale Gemeinschaft, weiterzugeben. Das ist im Prinzip der Grund.
0: Mhm. Wer sich da noch dran erinnert, es gibt da auch Verbindungen zu Folge 3 über Erinnerungskultur, da hat Herr Figa auch berichtet. Und zwar waren die jüdischen Bürger Lorsch ja auch in der Tabakindustrie vertreten mhm. und aktiv. Es gibt inzwischen sogar wieder eine Lorscher Zigarre, die Lorscher Brasil. Mhm. Die wird vom Tabakprojekt, das sind Leute, die sich freiwillig engagieren, angebaut, geerntet und weiterverarbeitet. Ich glaube nur ein letzter Produktionsschritt ist ja noch von der professionellen Firma, muss von der professionellen Firma gemacht werden. Und ich glaube sogar ist es schon das zweite Jahr, dass es jetzt mit 100% Locher Tabak ja, hergestellt wird. Was für Arbeitsschritte gehören denn da genau dazu, dass man diese Zigarre herstellt?
1: Naja, im Prinzip ist es so eine Geschichte, die über das ganze Jahr geht. Am St. Josefstag, 21. März, wird der Samen erstmal vorgequollen. Das erkläre ich jetzt nicht im Detail, sonst geht dieser Podcast hier fünf Stunden. Also der Samen wird vorgequollen. Nach dem Eisheiligen wird dann, werden die Pflanzen aus dem Frühbeet, die dann nach dem Quellen ins Frühbeet gesät wurden, werden die dann nach dem Frühbeet auf den Acker gesetzt, weil Tabak enorm frostempfindlich ist. Die folgenden Wochen bis etwa August wird der Tabak ähm, gepflegt, gedüngt, gegeizt, ähm, äh, äh, gegossen natürlich und wird dann im Spätsommer geerntet. Wenn er geerntet ist, wird er auf, mit riesig langen Nadeln, die sind vielleicht so lang wie, meine, wie mein Unterarm, werden die, werden die Blätter aufgespießt und diese aufgespießten Blätter werden dann in die Trockenschuppen. Also in unserem Fall im, im, im Klosterfeld hinten, wo auch Laurusham liegt, ähm, beziehungsweise in der Rheinstraße bei einem ähm, alten Bauern, der früher auch Tabak gebaut hat, aufgehängt. Da, wird, da, trocknet dann die Tabak, äh, da trocknet dann die Tabakernte, die Blätter verlieren ihre grüne Farbe und werden so gelblich, bräunlich. Danach werden sie ähm, abgenommen, nochmal im Dach, kriegen sie die sogenannte Dachreife nochmal alle zusammengesetzt und dann werden sie fermentiert. Wenn es und das musst du machen, weil es ist damit die Bitterstoffe aus dieser Tabakpflanze rausgehen, damit er überhaupt genießbar wird der Tabak. Nachdem der Tabak fermentiert ist, das ist auch eine lange Prozedur mit mehrfachen Arbeitsschritten, werden, wird er dann in die Manufaktur gefahren. Es ist in Nordbaden und wird dann dort zu Zigarren verarbeitet.
0: Also es ist wirklich ein Prozess über das ganze Jahr und ja. nimmt auch viel Zeit ja. wahrscheinlich in Anspruch. Wie viele Leute engagieren sich denn bei dem Tabakprojekt? Ja, es
1: sind immer so 25 etwa, plus minus. Wir haben damals angefangen und haben gesagt, werdet Tabakbauer für ein Jahr. Macht einfach mal ein Jahr den ganzen Prozess mit, denn es dauert wirklich vom Quellen im März, bis, bis wir dann den Tabak wegfahren können zum Rollen und zum Wickeln. Im Februar, es dauert ein Jahr. Macht doch einfach mal ein Jahr mit, damit ihr was seht, womit sich damals die Bevölkerung... In, in, im Übermaß befasst hat, damit er mal auch die Mentalität versteht. Denn Tabak ist eine Pflanze, die kann nur in Gruppen, in Gemeinschaft gepflegt und geerntet werden. Und das hat eine, einen Einfluss auf diese Gemeinschaft, weil man auch Tabak, natürlich auf Tabak war man immer super stolz, brachte ein Vielfaches von anderen Feldfrüchten, also alle haben viel besser verdient. Und ähm, deshalb haben wir gesagt, mach mal Anja mit. Viele von denen sind seit Anfang dabei und dann haben wir immer wieder Leute, die dazukommen und wir haben auch immer wieder Leute, die sagen, Jo, das habe ich jetzt fünf Jahre gemacht, das lang ist okay.
0: Also wenn man da Lust hat, drauf hat und das äh, sagt, das hört sich ja echt cool an und äh, das interessiert mich auch, kann man sich dann einfach hier im Kulturamt melden? Ja, ganz okay. einfach. Ähm, es gibt ja hier in Lorsch auch das Tabakmuseum äh, im mhm. Museumszentrum, gehört das auch zum
1: Tabakprojekt? Nee, das war jetzt, was ich vorhin sagte, eine Initiative vom, vom Heimat- und Kulturverein, ähm, die das äh, eröffnet haben und ähm, auch eingerichtet haben und die auch äh, für die Pflege zuständig sind. Der Herr Streuk, der auch das Tabakprojekt leitet, also der Praktiker, der ähm, ist auch der sozusagen der Kurator des Tabakmuseums. Das ist eine Initiative vom Heimat- und Kulturverein, der sich auch sehr verdient gemacht hat um dieses Thema.
0: Würdest du sagen, dass ich ähm, auch für die Zielgruppe von meinem Alter, also so 18 oder 16 bis ähm, 28, lohnt sich da trotzdem Besuch, oder ist es eher auch für Leute, die sich wirklich mit der Kulturgeschichte äh, auseinandersetzen wollen? Nö, das
1: Tabakmuseum, ja, das ist schon was es sagt, da geht es um Tabak, also um Rauchware. Ähm, Im Tabakmuseum erfährst du vor allen Dingen viel über die Verarbeitung von Tabak, und was auch, und das ist einfach ein Stück Industriegeschichte auch, das ist auch ein Thema Frauenarbeit, ein Thema Kinderarbeit, ganz spannende Sachen, die Industrialisierung, wie hat sie sich niedergeschlagen? Im Tabakprojekt hast du auch eine große Abteilung, die sich dann mit angewandter Kunst befasst, also mit allem, was man braucht zum Rauchen, Pfeifen, Pfeifenköpfe, blablabla, bla bla, Tabakdosen, und Werbung, du siehst einen alten Tabakladen, du siehst so ein altes Kontor von so einem Tabakbaron. Also du kriegst einen guten Einblick ähm, in die Situation, wie sie war, noch etwa bis in die 60er Jahre,
0: so etwa. Ich würde jetzt gerne zum Pfingstrosenprojekt kommen. Oh, ja. Was sind denn genau Pfingstrosen? Uh. Was, was, für, was für Blumen sind es?
1: Also, es, es sind die größten, es, Pfingstrosen haben die größten Blüten die wir in der nördlichen Hemisphäre kennen. Wenn du dann zwei Hände so am Puls zusammenlegst und sie ausbreitest, dann ist die Pfingstrose, viele der Pfingstrosen in unserem Garten sind größer wie wenn, mit zwei Händen. Also sie sind unglaublich verschwenderisch, sie sind sehr bedürfnislos und sie sind heute eigentlich nur noch als Prachtstauto bekannt, waren aber einmal eigentlich auch als Medizin eingesetzt gegen Gichten, Rheuma, gegen Epilepsie und so. Und beispielsweise in China, wo ja auch noch viel mit pflanzlicher Medizin gemacht wird, viel mehr als hier, gilt sie auch heute, wird sie heute noch als Medizin verwendet. Wir pflegen sie heute, weil eben Benediktiner, wie die Locha Benediktiner, die diese Blume über die Alpen brachten und weil sie eine Verbindung zu unserem Welterbe darstellt und weil sie einfach betörend, verschwenderisch und schön ist.
0: Was hat es mit dem Namen Peonia auf sich? Ja, Im ja. Kulturamt haben wir ja auch die peonien -Flyer zum Beispiel. Ja. Und auch ich habe äh, mir schon als Elisodler, als ich mich da ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe, die Frage gestellt, warum sagen manche zu den Pfingstrosen Pfingstrosen und ja. andere sagen wieder Peonien. Was ist da der, denn der Unterschied? Da gibt es da überhaupt einen?
1: Nee, es gibt keinen Unterschied. Das eine ist einfach der lateinische Name, Peonia, so wie die Lorschert. Also wir haben eine, die wurde nach Lorsch getauft, die heißt jetzt Peonia Lactiflora, weißblühend. Lauris Amensis Loasch. Es ist einfach der, der botanische Name, der sich von dem griechischen äh, Heiler oder Arzt Päonen ähm, ableitet, der ähm, äh, große wie, wie ich schon sagte, große Heilfähigkeiten hatten, hatte und Pluto von einer tödlichen äh, Wunde heilte und das hat jetzt Zeus so erzürnt, dass er so eine Macht hat, dass er ihn verzaubert hat in eine Blume und deshalb heißt die Päonie nach dem Arzt, Ärztegott Peonie. Pion, ähm, hm.
0: ähm, wir haben hier in Lorch auch einen Pfingstrosengarten, der wird auch von den, von den äh, Leuten aus dem Pfingstrosenprojekt betreut. Hm. Wie viele verschiedene Sorten von Pfingstrosen bietet er? Denn? Ach, du schon.
1: Wir haben über 200 Arten und Sorten von Pfingstrosen in unserem Garten und das ist eine nach oben offene Skala.
0: Der, der Pfingstrosengarten liegt ja zu Fuße ähm, der evangelischen Kirche und ist wirklich, also ich finde sehr schön. Ähm, lohnt sich auch jetzt noch der Besuch, oder beziehungsweise wann genau blühen denn die Pfingstrosen?
1: Also die Blütezeit ist von etwa Anfang April bis Mitte Juni. Mhm. Ähm, und im Moment sind wir so in der letzten Phase, jetzt wird das Wetter ja sehr warm werden, das wird nicht mehr lange gehen und dann sind sie durch diese Woche noch. Und dann dauert es wieder ein ganzes Jahr, aber die Frauen pflanzen auch viele andere blühende Gewächse hin, damit der Garten das ganze Jahr über schön ist.
0: Also würdest du sagen, lohnt sich auch außerhalb den normalen Blühzeiten ein Besuch im Kunststoff? Ja, ja, weißt du,
1: ich, für mich der schönste Ort in, in Lorsch ist im Peoniengarten. Und zwar, noch nicht mal wenn sie blühen, sondern immer oben vor der Kirche steht eine kleine Holzbank. Das ist super. Wenn du da sitzt, dann kannst du bis in den Unball schauen und drüber auf das Welterbe und zu Füßen liegt ja dann der Garten, das ist einfach sehr verträumt und schön, immer schön.
0: Dann sprechen wir auch schon über das dritte Projekt, das Bienen- und Dichterprojekt. Ja. Das unterteilt sich ja nochmal in mehrere Formate. Wir haben zum einen den Leseschwarm, wir haben den Gourmetschwarm und nicht zu vergessen natürlich auch die Hoftorgedichte. Was gibt es denn da noch und warum überhaupt das Bienenprojekt? Was hat es mit Bienen zu tun? Mhm.
1: Also alle Projekte haben mehrere Glieder, das ist ganz wichtig, weil wir auch verschiedenen, wie ich schon anfangs sagte, verschiedenen Menschen Zugang zu dem Thema gewähren wollen und verschieden sie abholen wollen. Das Bienen- und Dichterprojekt heißt deshalb so, wie eingangs gesagt, der Lorscher Bienensegen, ein, ein, ein frühmittelalterlicher Bannspruch, der sich mit dem wichtigsten Haustier der, der, des Mittelalters befasst, der Biene, die brachte Honig, die brachte Wachs, natürlich, also Licht für das Haus. Sie brachte mit ihren ähm, ähm, Produkten aus dem, ähm, aus dem Bienenstock auch medizinisch verwendbares. Es war auch Honig immer ein Bestandteil von, von Medizin und so weiter. Also vielfach verwendbar, ganz wichtig. Und ähm, deshalb hat man sie beschworen, dass diese Bienen, man kennt es ja, Bienenvölker entfliehen manchmal. Dann, Fliegen sie irgendwo in den Wald oder sonst wohin, du findest sie immer bis dahin dein Bienenvolk los. Das war natürlich ein Riesenverlust. Also hat man sie mit so einer Art Mittelding zwischen Bannspruch und Gebet, da waren die ja ganz groß drin, so ein bisschen die heidnische Antike und die christliche Moderne so zu verbrimseln, hat man diese Bienen versucht zu beschwören, dass sie da schön immer wieder zurückfliegen zu den Mönchen. Das ist der Ausgangspunkt, das ist wie gesagt ein ganz berühmtes, ja, Gedicht ist es nicht wirklich, aber so ein gereimter so Vers und daraus haben wir das Bienen-und-Dichter-Projekt gemacht und haben gesagt, mh, wir machen zum einen so was wie eine Bienenweide, also sowas wie ein Handfestes, zum anderen machen wir, befassen wir uns mit dem Thema Lyrik, also Gedicht, weil wir dazu auch in Losch sozusagen eine historische Wurzel haben und haben dann so Sachen, wie du schon sagst, den Leseschwarm oder den gourmetschwarm oder das bienen dichterfest dichter die hoftor und so weiter und so weiter rausgezüchtet quasi aus dieser
0: historischen Wurzel. Vielleicht kann man auch noch mal äh, was genaueres zum Leseschwamm und auch zum Gomeshoa erzählen. Ähm, der Leseschwamm, den gibt es ja inzwischen schon in der neuen Auflage, also sozusagen den Leseschwamm 2.0. Der neue Leseschwamm, wo ich übrigens auch ähm, mich beteilige, ähm, konnte aber pandemiebedingt noch gar nichts ja. richtiges äh, veranstalten leider, weil wir haben immer geplant und das war dann leider doch nicht My. möglich. Der alte Leseschwarm äh, war ein Team aus fünf Lyri Lyrik- und poesiebegeisterten Lorschern, mhm. die an verschiedenen Orten äh, in ganz Lorsch sozusagen zu äh, Lyriklesungen ausgeschwärmt sind und die dann da abgehalten haben. Ich habe auch äh, äh, für den letzten Leseschwarm, also den, Ab den Abschied, mhm. wo der Leseschwarm das letzte Mal sozusagen ausgeschwärmt ist, habe ich einen Factsheet erstellt. Da standen ja. auch einige Daten drauf, die habe ich hier gerade auf meinem Zettel. Ähm, der Leseschwarm ist nämlich in, also der, der alte Leseschwamm, ist in neun Jahren mehr als 34 Mal ausgeschwärmt und hat dabei mehr als 3500 lyrikbegeisterte Leute angelockt. Und rate mal, wie viele Gedichte gelesen wurden, was denkst du denn?
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe das Ding selbst geschrieben. Oh, mein hier äh, pro Lesung 30 oder 35 mal 34 in 900 oder sowas.
0: Es sind fast 1400 Gedichte.
1: Ah, okay.
0: Wie es mit dem neuen Leseschwarm dann weitergeht, werdet ihr wahrscheinlich bald erfahren. Vielleicht kannst du mal kurz was über den Gourmetschwarm erzählen.
1: Ja, der Gourmetschwarm hat im Prinzip den Leseschwarm auf den Kopf gestellt. Beim, Gourmetschwarm, beim Leseschwarm sind die Gedichte das Wichtigste gewesen und das Essen war so ein bisschen eine homöopathische Beigabe. Beim Gourmetschwarm, das war ein Wandeldinger durch vier verschiedene Locher, sehr gute Lorscher-Lokale. Da war das Essen das Wichtigste und die Lyrik wurde so ein bisschen eingestreut. Und das war sehr vergnüglich und kurzweilig. Und beide Projekte haben aber den Anspruch, dass man Lyrik transportiert, also etwas, was im Alltag ja eigentlich überhaupt nicht mehr vorkommt und auch in der Schule. Naja, es ist so, ach so, Lyrik, das ist was für so Blaustrümpfe und Leute, so intellektuell. Und das ist ja totaler Quatsch. Und das wollten wir eigentlich mit diesen Projekten, wollen wir das zeigen und deshalb wollen wir, haben wir Formen überlegt, wie wir die Leute abholen und wie wir das kurzweilig gestalten. Man muss nicht immer lustige Gedichte vorlesen, damit die Leute Spaß haben. Aber man muss einen tollen Rahmen setzen, der den Leuten Spaß macht. Und dann sind sie aufmerksam und entdecken auch vielleicht eine ganz neue Schätze, über die sie sonst gar nicht gestolpert werden von alleine.
0: Ähm, der Gummischwamm den soll es ja dann in Zukunft auch in einer neuen Auflage geben. Seit ich hier mein Episode begonnen habe, werden immer neue Ideen gesammelt und auch neue Konzepte ah, ah. dafür erarbeitet. Aber wie auch beim neuen Leseschwamm war es ein bisschen so, dass es hier pandemiebedingt leider ja. noch nicht möglich war, ja. den Gourmet-Schwamm 2.0 anlaufen zu lassen. Wann denkst du denn, kann man damit rechnen?
1: Also wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir das im Herbst wieder angehen. Da sehen wir vielleicht eher ab, was jetzt wirklich auch bestand hat. Denn wir wollen, wenn wir das machen, wieder ein Programm für ein ganzes Jahr machen, was die Leute buchen können. Es wäre schön, wenn wir das rechtzeitig vor Weihnachten machen könnten, weil es auch einfach eine ganz tolle, ungewöhnliche Geschenkidee ist. Und da werden wir uns im Herbst wieder mit beschäftigen. damit meine ich so Ende September, wenn wir unseren ganzen Veranstaltungsberg hinter uns gelassen haben.
0: Da bin ich auf jeden Fall ah. gespannt, weil ich möchte unbedingt mal dann an so einer Abendveranstaltung vom gourmet schon teilnehmen. Ja, das ist toll. Ich glaube, die drei großen Kulturprojekte wurden jetzt äh, somit gut zusammengefasst und jeder, der auch äh, noch nichts über die drei Projekte weiß und mhm. auch noch nichts davon gehört hat, hat einen guten Überblick bekommen, was der Inhalt ist. Ähm, eine Frage, die sich natürlich immer stellt, wozu macht man das Ganze?
1: Naja, wozu macht man das Ganze? Das ist unser Auftrag. Das Kultur- und Tourismusamt wurde geschaffen, um den Leuten ein kulturelles Angebot zu machen. Das Gute bei uns ist, wir müssen kein Geld verdienen damit. Das ist nicht unsere Aufgabe, aber wir müssen etwas machen, was den Leuten entgegenkommt. Also, man muss gucken, wie ist hier die Bevölkerung gestrickt, was haben die Leute für Bedürfnisse und so weiter und da muss man sich überlegen, wie kann man sie interessieren. Wir haben Welterbe in der Stadt, das bedeutet, unser Qualitätsanspruch ist denkbar hoch an unser Kulturprogramm, denn das Welterbe ist unsere Messlatte. Aber man kann es so und so machen, man kann Kultur so machen, dass alle irgendwie mehr oder weniger schnell in Tiefschlaf verfallen und dann kann man es so machen, dass die Leute sagen, was schon rum, das ist ja doof. Ähm, wozu machen wir das? Wir machen das einfach, um den Leuten Zugänge zu, zu eröffnen, zu Themen oder auch zu formen des Erlebens, auf die sie vielleicht alleine nicht gekommen wären oder wo sie sich nicht getraut hätten. Stichwort Lyrik: auch nur so gedichtet ist nicht so Aber dann sind sie plötzlich beim Leseschwarm da und haben eine tolle Zeit gehabt und kommen auch immer wieder, weil sie merken: ach, da so irgendwo eine Landschaft zu sitzen. Wir machen das ja auch nicht im Raum, sondern der gehen immer woanders hin. Das ist eigentlich ein tolles Erlebnis und die Stimmung ist schön und eigentlich Gedichte, ja, doch, gefällt mir. Das geht ja darum, dass wir Horizonte erweitern, dass wir Angebote machen und dass wir sagen, dass wir die Leute einladen. Ähm, du musst nicht ab sofort jeden Abend fünf Gedichte lesen, aber wir laden nicht ein, einmal zum Leseschwarm zu kommen. Oder du musst nicht eine Zigarre rauchen, aber mach doch einfach mal mit auf dem Tabakprojekt und guck mal, wie das die Leute verändert, wenn sie... Weißt du, das ist ja wie früher in den Baumwollfeldern... Ja, singende Sklaven, stundenlang bei Stupida-Arbeit, das ist so ein bisschen ähnlich, ist es auf dem Tabakfeld. Das, das findest du aber heute gar nicht mehr, dass Menschen gemeinsam einen Acker bestellen. Und da entsteht eine ganz bestimmte Form von Kommunikation und auch von Bekanntschaft. Auf einmal kennst du ganz viele Leute im Ort, ohne dass du wirklich viel jetzt machst, mit denen verwandt bist oder so. Aber alle kennen sich irgendwie, alle haben so ein bisschen zusammen zu tun. Und wenn du denkst, dass 80% der Gesamtbevölkerung im Tabak gearbeitet haben in der Hochzeit, vom Kind bis zur Oma, dann kannst du dir vorstellen, warum hier Leute sagen, ja, hier grüßen ihr sich alle gegenseitig. Das war so, weil man hatte zu tun miteinander. Man hatte das ganze Jahr irgendwie zu tun, lose, locker, nicht so eng jeden Tag zusammenarbeiten. Aber und das gibt eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere. Oh, dann kenne ich, oh, oh, wie geht's und so. Das, das Lockere oder das Freundliche, was oft auch in Deutsch gesagt wird, dass die Leute offen sind und so, das hat viel damit zu tun. Das ist jahrhundertelange Prägung. Das verlangst du nicht so schnell.
0: Also wird sozusagen Kulturgeschichte auch erlebbar gemacht. Mhm. Das ist auch was, was ich durch den Podcast vor allem gemerkt habe und was mir aufgefallen ist, das gibt es natürlich auch in Lauresham, der mhm. HKV bietet ja zum Beispiel, man kann ja auch zum Beispiel zu den Progrom-Gedenken kommen mit einer Schulklasse oder so, das hat mir so ein bisschen im Unterricht gefehlt, weil wir haben wirklich hier in der Region und vor allem auch in Lorsch so gute Ansätze, wo man auch anknüpfen kann. Ich finde es schade, dass, das nur dass nur Bruchteile davon in Anspruch genommen wurden. Was erhoffst du dir denn persönlich als Kulturamtsleiterin von diesen Projekten?
1: Mhm. Ich erhoffe mir persönlich von diesen Projekten, dass alle sehen, dass Kultur ein Lebensmittel für alle ist. Ich möchte gerne, dass die Leute sehen, Kultur ist nicht irgendwas fürs bessere Gesocks, auf das man auch mal verzichten kann, das ansonsten nur viel Geld kostet und Zeit verschlingt, sondern es ist ein Lebensmittel, es gehört zu meinem Leben dazu. Ich erweitere mich, ich mache das zusammen mit Freunden, ich lerne Dinge kennen, die ich vorher nicht erfahren habe. Es macht mir einfach Spaß und ich kriege ein anderes Bewusstsein auch für den Ort, in dem ich lebe. Die Kulturprojekte, die wir jetzt beschrieben haben, wurzeln alle in dieser Stadt, ohne dass sie jetzt engstirnig werden. Sie wurzeln in der Stadt, haben eine tiefe Wurzel und deshalb ist die Krone riesig breit. Und sie gehen nach außen, sie laden viele Leute ein. es wird Kommunikation betrieben. Und das möchte ich gerne, dass die dass die Leute das verstehen. Kultur ist was, womit jeder Mensch was anfangen kann und was auch jeder Mensch braucht. Jeder nach seiner Fassung und was einfach mein Leben bereichert. Und wenn uns das gelingen würde in Lorsch, dass die Leute das sehen und einfach Spaß daran haben und, und sich beteiligen in einem oder anderen Form. Und diese ganze Sache lebendig ist und nicht nur so eine Nachsitzenkultur, oh Kultur, das ist das, wo man geht und dann muss man zuhören, ach Gott, na. No. Sondern, nächstes nee, toll, Hofdor gedichte na, die hängen halt am Hof. da muss ich die lesen? Nein, aber die Leute tun es und freuen sich darüber, manchmal 8% ist okay.
0: In Leuchten diesen Projekten ja auch... Äh sichergestellt, dass diese wertvolle, dieses wertvolle Kulturgut der Stadtgeschichte nicht verloren ging. Hm. Ähm, wie, wie machen das denn andere Städte? Gibt es da Vergleichbares?
1: Also, wie es die anderen machen? Ich kann eher sagen, worauf wir Wert gelegen, gelegt haben. Als ich hier angefangen habe, bin ich zu allen Kulturamtsleiterinnen und Leitern in der Region und habe gefragt, was macht ihr denn so? Was habt ihr vor, die nächste Zeit? Mhm, mh, mh. Um Ihnen dann zu sagen, genau das machen wir auf gar keinen Fall. Also ich habe erstmal geguckt, was machen die anderen. Ich begreife uns nicht als äh, die Insel des Glück, der Glückseligen hier. Wir sind eine Region. Und je besser wir sind, desto besser wird die Region. Mein Anliegen war von Anfang an, ich hasse Lokalpatriotismus. Auch in homöopathischen Dosen. Los ist schön, Bensheim ist auch super. Heppenheim hat eine klasse Altstadt. Mir geht es nicht darum zu sagen, we are the best. Mir geht es darum, dass wir ein ergänzendes projekt ein Programm hier machen, wodurch die Region auch interessanter wird, weil in der Welt von heute, da denkt man immer lokal, Entschuldigung, da denkt man mindestens regional und global. Anders geht es ja gar nicht mehr. Und deshalb habe ich eher versucht, Dinge zu machen, die die anderen nicht machen. Und unser Ansatz war von Anfang an Authentizität und Qualität. Diese zwei Sachen und bürgerorientiert, also bürgergestützt, das finde ich enorm wichtig. Wir haben hier nur Sachen gemacht, die wirklich was mit Lorsch zu tun haben. Weißt du, irgendwie Jeans ankaufen mit Fackellauf um Mitternacht, ich finde das ist für Lorsch irgendwie blöd. Also das machen halt alle, aber warum sollen wir es auch machen? Wir machen halt was anderes und vor allen Dingen machen wir was, was mit hier zu tun hat. Und diese Projekte sind, das klingt jetzt vielleicht umscheiden aber es ist so wirklich sehr erfolgreich und meine Meinung ist, dass der der Grund, warum das so erfolgreich ist, die Authentizität ist, das wissen viele Leute vielleicht gar nicht, aber es ist echt. Es ist nicht irgendein marketing shishi -Shi. oh, was könnte mir ein bisschen meins jetzt innen so, sondern das ist wirklich von hier. Und es wird aber so aufbereitet, dass es lebendig ist und dass es möglich in den Pfingstrosengarten sollen Experten kommen können, aber auch irgendjemand, der sagt, du, ich will mal drei Fotos schießen, stelle ich mal dahin, das sieht ja so super aus.
0: Also, ist es dann doch schon etwas sehr Besonderes und Einzigartiges. Ich glaube, eine Sache unterstreicht auch nochmal, was du vorhin gesagt hast, dass wir nicht nur auf uns schauen, sondern auch über hm. die Region hinaus. Hm. Ich habe äh, letzte Woche habe ich erst, da muss ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, habe ich erst mit einer Dame aus Hamburg telefoniert, hm. die sich für den Pfingstrosengarten interessiert hat und die wohnt, äh, das ist ja eigentlich am anderen Ende von Deutschland hier. Wir sind ja relativ weit im Süden, im ja. Norden. Ich glaube, da kann man sagen, dass das echt gut gelungen ist. Was haben diese Projekte denn mit einem erfolgreichen Kulturmanagement der Stadt zu tun?
1: Ja, die, das erfolgreiche Kulturmanagement der Stadt, und es ist erfolgreich, fußt genau da drin. Diese Projekte zeigen ganz klar unsere Haltung, ja? dass wir wirklich ähm, uns mit Dingen befassen, mit denen wir was zu tun haben, aber dass wir sie öffnen für alle. Wir, sind, wir haben ein Weltkulturerbe hier, was sich durch seine Offenheit anderen Kulturen und anderen Themen gegenüber. Ich sage nur, die haben die Griechen im Original gelesen, die Karolinger, deren größte Leistung war die Brücke zwischen der heidnischen Antike und der christlichen Moderne und so weiter. Wir sind offen und wir nähren uns aber aus unserer Geschichte und wir lassen andere teilhaben. Und das macht, glaube ich, Kult Kulturarbeit erfolgreich, dass man die Leute beteiligt, dass man aber auch ähm, unverwechselbar ist. Nicht aus so einer Sucht raus, wir müssen es unbedingt anders machen als die anderen, sondern was gehört wirklich zu uns und was können wir denn dann den Einheimischen, aber auch den Gästen an interessanten und vielleicht auch ungewöhnlichen Aspekten und, 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 und Programmen und Angeboten vermitteln. Und ich glaube, das macht es so erfolgreich, dass es wirklich sich zum einen sehr orientiert an diesem Ort hier aber zum anderen ganz weit aufgeht und alle einlädt mitzutun. Natürlich vor allem erstmal die Leute in Lorsch, aber man sieht ja an den Zahlen, unseren Besucherzahlen, dass wir da irgendwie, obwohl wir bestimmt nicht so eine schöne architektonische Altstadt haben, wie jetzt, sagen ich mal, Zwingberg oder Weinheim, die Leute unheimlich gern herkommen. Es ist lebendig, es wird einfach gelebt, Kultur wird hier gelebt. Nicht nur durch das Weltkulturerbe, aber natürlich sehr stark inspiriert, ganz klar. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt.
0: Zum Schluss jetzt noch eine Frage, die für mich und äh, natürlich auch für den Podcast sehr interessant ist. Wo können auch Jugendliche und junge Erwachsene Berührungspunkte mit den Kulturprojekten der Stadt Lorsch finden? Oder gibt es auch irgendwas, äh, was daran besonders attraktiv für diese Zielgruppe ist?
1: Also, wenn ich mit zwei Sachen unzufrieden bin, was meine Arbeit betrifft, dann ist es, dass wir zu wenig ähm, nicht deutschsprachige oder deutschstämmige Bürgerinnen und bürger beteiligen konnten bislang und dass wir auch was die jungen leute betrifft immer wieder zu wenig wir haben angebot aber ich finde zu wenig deshalb bin ich auch immer froh wenn wir fsj leute dabei haben weil ihr ideen habt was interessiert junge leute also ich bin die oma ich bin 65 pff, was weiß ich was dich interessiert mit 18 deshalb finde ich es extrem wichtig dass wir jemanden auch junges dabei haben wir haben natürlich Angebot, also ganz klar, Bienen- und Dichterprojekt, klar, klassisch Poetry slam ist natürlich was, was durch Sappelot natürlich ähm, gebracht wurde, ähm, in die Stadt gebracht wurde und groß gemacht wurde das Thema, ähm, aber ist auch immer wieder ein Teil auch von unserem Bienen- und Dichterprojekt. Ähm, dann haben wir ähm, natürlich durch die Beteiligung mit den Hofdor-Gedichten man kann eigene Gedichte einsenden, da beteiligen sich übrigens immer mit der Schule, was auch toll ist. Man kann auch Lieblingsgedichte einsenden, man kann beim Leseschwarm mitmachen, das finde ich sehr spannend, wenn da auch ganz junge Leute dabei sind. Du, hast ja jetzt selbst, du bist ja sozusagen die Kulturamtsvertretung im Leseschwarm 2.0. Da muss man sich natürlich schon ein bisschen für Gedichte oder fürs Dichten interessieren, ist klar. ihr haben Tabakprojekte. Und wenn man sich nicht zu so schad ist, auf dem Acker zu stehen und die Hacke zu schwingen und dann irgendwie Leberwurstbrot zu essen, dann kann man da auf jeden Fall natürlich mitmachen, ganz klar. Dann haben wir das Tabakfest immer auch da. Wir haben Ausstellungen gemacht, also da können wir auch einfach vieles machen. Das ist auch wirklich ein tolles Thema, wenn man einfach mal die Industriegeschichte betrachtet. Da haben wir ja jede Menge Wissen und das Peonien-Projekt schlussendlich. Gut, da braucht man einen gewissen Fabel für Gärtner oder für Pflanzen, aber wir haben auch immer wieder Leute, die malen, ähm, auch junge Leute malen, in dem Garten, da gibt es tolle Motive, wir haben immer wieder auch schöne Ausstellungen dazu, ähm, von da aus sind da auch verschiedene Ebenen oder Fotos zum Beispiel, man könnte eine wunderwahlvolle Foto, ähm, äh, Fotogeschichte machen über den Tabak oder auch über die Peonien. Ähm, könnte man auch so Zeitraffergeschichte im Netz, ach was weiß ich, also, das ist für, auch für Ideen, nicht nur, dass bestehende Strukturen genutzt werden könnten, sondern wenn jemand sagt, dazu fällt mir das und das an, kann ich das machen? Ja, bitte kommt hier ins Kulturamt, lass uns drüber reden. Klar, warum nicht?
0: Das ist auch ein bisschen das Ziel meines Podcasts. Ich will ja den jungen Leuten zeigen, was es in Lorsch wirklich alles gibt, hm. weil ich auch selbst das Gefühl hatte, irgendwie, dass ich gar nicht so weiß, wie viel es hier wirklich ja. gibt und dass ich jetzt auch erst. Äh, als ich mich damit auseinandergesetzt mhm. habe, äh, gemerkt habe, dass es ja wirklich super viel Angebot hier gibt. Mhm. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung, äh, dass zum Beispiel im neuen Leseschwarm sollen unter anderem auch Poetry Slams, wie du schon gesagt ja. hast, vorgetragen werden. Und das ist durchaus auch für Jugendliche sehr interessant und spannend. Mhm. Und ich werde jetzt zum Abschluss gleich mal die Lounge Zigarre probieren. Äh, ich habe nämlich noch nie eine Zigarre und auch keine Zigarette geraucht. Äh, und dabei oh, werde ich oh. euch... Jetzt gleich mitnehmen. Das mache ich aber bei mir daheim,
1: zu daheim
0: äh, im Garten. Okay. Deshalb ähm, verabschiede ich mich jetzt auch schon von dir, Gabi. Ich gehe jetzt zurück ins Homeoffice. Du hast ja hier im Amt sicherlich auch noch einiges zu tun. Oh ja. Dann sage ich schon mal Danke, dass du mein heutiger Gast warst und mir und den ZuhörerInnen so viel über die Kulturprojekte der Stadt erzählt hast. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, gerne. Und wenn du raus, nicht inhalieren. Ne? Nur im Mund den Rauch füllen. Ja, das, das habe ich schon gelesen. Nicht, nicht inhalieren. Nur wie einen guten Rotwand den Mund mit Rauch füllen und dann wieder öffnen. Auf keinen Fall ein
0: Ich werde gleich berichten.
1: <lacht> viel Tschüss. Spaß. Danke. Tschüss.
0: So, ich bin jetzt im Garten angekommen und werde jetzt äh, die Zigarre mal testen. Die gibt es auch im Kultur erwerben Ein Fünfer. Ein 5 er kostet 12,50 Euro. Ich habe die jetzt in der Hand. Die ist ungefähr so groß wie meine Hand. Ich habe auch äh, mir dazu mal so ein Zigarrencutter ähm, besorgt, mit dem schneidet man die Zigarren ja auf. Ich mach das gerade mal. Okay, so muss es gut sein. Ähm, weil die ist ja an. Ähm, am Mundstück da, wo man ja, sozusagen zieht, ist die ja zu. Und da muss man die erst anschneiden. Und da gibt es extra dafür gibt es so Zigarrencutter. Das riecht. Also ich finde den Geruch von der Zigarre, also von dem Tabak so, ist eigentlich ganz gut. Also riecht jetzt nicht schlecht. Riecht halt wie, wie eine normale Zigarre. Ich weiß noch, mein Opa hat früher mal Zigarre geraucht. Deswegen erinnert mich das bisschen daran. Aber selbst eine geraucht habe ich noch nie. Und man macht die traditionell natürlich auch mit... Streichhölzern Streichhölzer an. Die habe ich natürlich auch dabei. Jetzt gucke ich mal, ob ich das Ganze hier anbekomme. Man soll die glaube ich erstmal so anzünden und dann erst wenn sie ein bisschen schon ange, angedämpft ist oder angebrannt soll man erst dran ziehen. So habe ich es zumindest in einem Youtube-Video gesehen. Okay, also ist jetzt an, es riecht, ja, wie damals früher, als mein Opa geraucht hat. Ich ziehe jetzt mal dran. Hm, ja, schmeckt, schmeckt, ja, ich kann es nicht beschreiben, es schmeckt ein bisschen, wie der Tabak gerochen hat, aber auch anders, man äh, pufft die ja nur, also man zieht, ist nicht auf Lunge. was noch nochmal probieren. Ja, es schmeckt schon. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das, denen das dann schmeckt. Aber irgendwie, für mich ist es, glaube ich, noch. Oder erstmal nichts. muss, ich probiere einfach nochmal. Also man schmeckt sie auf jeden Fall über den Gaumen, habe ich auch gesehen. Und es ist auf jeden Fall auch so, die hat einen eigenen Geschmack. Ähm, schmeckt man schon, wenn man daran zieht. Ähm, es ist jetzt nicht äh, schlecht, aber äh, brauchen tue ich es jetzt auch nicht unbedingt, <lacht> würde ich mal so sagen. Ähm, hm, ja, also auf jeden Fall schmeckt es eigenartig. So schmeckt äh, eine Zigarre anscheinend. Ich habe jetzt natürlich auch keinen Vergleich, äh, wie andere Zigarren schmecken. Aber ich denke, ähm, dass es mh, wahrscheinlich auch äh, sich von Zigarre zu Zigarre unterscheidet. Also es schmeckt auf jeden Fall nicht schlecht, aber ähm, es, man muss sich glaube ich dran gewöhnen ähm, und man muss es auch wollen. Also ähm, ich probiere einfach nochmal. ja In Ich kriege gerade ein bisschen Flashbacks, wie mein Opa früher immer Zigarre geraucht hat. Daran erinnert mich der Geruch von dem Rauch ein bisschen. Und es ist halt auch so ein leichter Nachgeschmack auch im Mund. Es ist äh, Lorscher Tabak zu 100%. Und ähm, ich glaube, äh, wenn man hier aus Lorsch oder aus der Umgebung kommt, ist es schon eine coole Sache, vielleicht auch mal so ein heimatbezogenes Produkt auch zu probieren. Also dieser Nachgeschmack, der bleibt auf jeden Fall im Mund. Ich habe jetzt auch mal was getrunken. Ähm, für mich persönlich ist es nichts, aber ich kann es euch empfehlen. Wenn ihr 18 seid, dann probiert es auf jeden Fall mal. Ähm, es schmeckt auf jeden Fall sehr interessant und ich finde es auch wichtig, dass äh, man sowas auch mal ausprobiert, wenn man ähm, hier in Lorsch wohnt, weil das ist ja wirklich auch dann, es gehört zur Geschichte der Stadt Lorsch. Und auch wenn vielleicht sogar die Familie ähm, hier schon länger lebt und sozusagen auch vielleicht sogar in der Tabakindustrie gearbeitet hat, ist es bestimmt mal eine tolle Erfahrung. Mein Tipp jetzt einfach nur, nutzt diese tollen Projekte, die es hier gibt. Geht raus, schaut euch den Pfingstrosengarten an, schaut euch das Tabakfeld an, die Tabakscheune, die direkt daneben ist. Es gibt wirklich viel zu entdecken und... Ähm, ich glaube, wir sollten alle mehr anfangen wertzuschätzen, was es wirklich hier alles in Lorsch gibt und was hier auch ähm, alles angeboten wird. Und damit verabschiede ich mich auch schon für diese Folge. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr gesund bleibt und die schöne Zeit jetzt bei dem guten Wetter nutzt.